0: Bayern 2: Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Wein ist mein Lebenselixier. Ich bin schon mit 10 mit dem Papi Keller gegangen und habe schon am Schleichel angezutzelt. Und da ist schon angangen. da hat er mir schon geschmeckt. Und wenn ich jetzt eine Schwäche habe, ganz ehrlich, dass ich viel Arbeit habe, dann nehmen wir einen Schattenkrupp und trinken gar und auf einmal geht alles. Ich liebe mein eigenes Produkt sehr.
0: <lacht> Weißblauer Weinherbst. Geschichten rund um den Bayerwein. Sie hören ein Feature von Birgit Fürst. Es klingt unglaublich. Nicht in Unterfranken, sondern an der Donau lagen früher die Zentren des Weinbaus in Bayern. Nicht Bier war das Volksgetränk, sondern Wein. Der bayerische Geschichtsschreiber Aventinus notierte um 1530
2: Der gemeine Mann auf dem Gäu sitzt Tag und Nacht beim Wein.
0: Wie zum Beispiel heute noch bei Irmgard Regel aus Kruckenberg bei Regensburg. Sie, wie die anderen zwei Dutzend verbliebenen Winzer dieser Gegend, liebt ihre Produkte, ihre Weinberge, sogar ihre Arbeit.
1: Also alle, die halt mit Weiz da haben, das ist halt was Besonderes, das hat was. Weinberg, Weinsturm, Weindringer, Leute, die Wein trinken, sind anders, Das sind gemütlicher.
3: Im Sommer bin ich in der fünf Fünfe am Berg und dann, wenn die Sonne aufgeht, ich werde Altstadt raufgekommen, dann denken wir, zum geht jetzt wieder mir auf.
2: Warum machen die Leute immer nur eigens Marmelade? Es gibt ja billiger zum Kaufen. Das ist ja doch was anderes, wie man selber gemacht hat.
0: Bei so viel Liebe und Hingabe können die Profis und die Hobbywinzer nur müde lächeln über den bösen Spott früherer Zeiten. Die Meer vom Drei-Männerwein ist überholt. Der soll so sauer gewesen sein, dass zwei Männer den Trinker halten mussten, weil es ihn so geschüttelt hat. Doch die alte Häme klebt fest am Bayerwein.
2: Der Herr von Greipmeier hat gesagt, 1840, oh du glückliches Land, wo der Essig, der woanders mit großer Mühe bereitet wird, von selber wächst. Da haben wir nämlich gesagt,
4: den kann man nur hier trinken, den kann man nicht transportieren,
2: weil der ist so sauer, dass ziehen sich die Schienen zusammen. Die Mesnerin in Gruckenberg, die hat Glocken in der Nacht, um zwei für Kirchenglocken. Die Leute, wo bei Wein waren, die sollen das hören, die sollen aufwachen, die sollen sie umdrehen, dass er die
0: morgenwand nicht durchfriskel. Statt sich über solche Geschichten zu ärgern, sind die Weinbauern an der Donau heute stolz darauf, dass sie auf die längste ungebrochene Weinbautradition in Bayern zurückblicken können.
5: Die Tradition hier ist mit Sicherheit länger als die in Franken. Davon können wir ausgehen. Der Rebanbau in Regensburg ist älter als der Rebanbau in Franken, weil die Garnison Regensburg hier stattfand. Und darum glaube ich auch, dass die Franken von uns das Rebanbauen gelernt haben.
0: Von der Römergarnison ist hier die Rede. Ernst Stösser steht im Historischen Museum der Stadt Regensburg in der Römerabteilung vor einer Vitrine mit unscheinbaren gebogenen Metallstücken.
5: Dieses Rebmesser hat eine gebogene Klinge und war dafür da, dass man die gesamten Kulturarbeiten an den Reben mit diesem Messer gemacht hat. Also es bedeutet, die Stämme freiputzen, das Laub abschneiden, die Reben abschneiden und natürlich auch die Triebe richtig einkürzen.
0: Ernst Stösser ist kein Historiker, sondern der Chef des Stadtgartenamtes und Profi in Sachen Weinbau. Für seinen nicht käuflichen Salutaris von den Winzerer Höhen gibt es sogar einen Schwarzmarkt. Die Idee für den Namen Salutaris hat er sich hier im Museum geholt. Salutaris hieß der stellvertretende Leiter der Garnison Ratisbona, und der ließ ein kleines Weinheiligtum errichten.
5: mag ist auch geschützt beim Patentamt und wir haben gemeint, das älteste Weinzeugnis in Regensburg, das noch von den Römern herrührt, was nachweisbar ist, ist dieser Weihestein und deshalb haben wir unseren Wein nach Salutaris benannt.
0: Das Heiligtum des Salutaris war gewidmet dem römischen Weingott Liber Pater. Bacchus war mehr für feste Gelage und Ausschweifungen zuständig und Liber war sein bodenständig bäuerlicher Kollege. 6000 Soldaten lebten um 200 nach Christus in Regensburg. Ihr Proviant kam von umliegenden Höfen, den Ville Rustique, und der Wein vermutlich aus dem heutigen Winzer. Angeblich hat jeder Soldat 150 Liter Wein im Jahr getrunken. Das Alltagsgetränk über die Alpen zu transportieren, dürfte zu aufwendig gewesen sein. Es gibt zwar keine schriftlichen Belege für den Weinbau der Römer in Regensburg, doch die Fachleute sind sich einig, dass das Lieberheiligtum ein genauso guter Beweis ist wie eine Urkunde.
5: Diese Huldigung eines Weingotts bedeutet ja auch darum bitten, dass die Reben gedeihen, dass sie wachsen und dass die Qualität gut wird. Und ich denke nicht, dass wenn es nur über die Berge getragen hätten, dass dann sowas notwendig gewesen wäre.
0: Die höheren Mächte anzurufen für das Gedeihen des Weins, das ist auch heute noch nötig. Denn trotz aller Fortschritte beim Pflanzenschutz ist kaum ein Produkt so abhängig vom Wetter wie der Wein.
3: Mir in der Kirche ja jeden Sonntag ein Wiedersehen. Und da sage ich an das, liebe Gott, halt auch mal auf Winzer hin.
0: Das Sonntagsgebet hat Maria Anna Bierwolf aus Winzerheuer nichts geholfen. Der späte Frost im Mai war für sie eine Katastrophe.
3: Da hat mir alles da Das ist heuer die schlechteste Ernte aller Zeiten. Ich bin heuer schon auf meiner Wasserstande vorne gesessen, wo die Welle rauskommt und habe gewarnt. Weil du es war erst alles so vorbildlich. Wir waren ein paar Wochen eher tro. Der ist gestanden, mein Gott, so wunderschön seit Jahren nicht. Er war zu früh dran vielleicht. Und wegen dem hat noch nicht der Frost gehorsam ne.
0: Vier Generationen Winzer kann Maria Anna Bierwolf in ihrer Familie bis 1824 zurückverfolgen. Und lange davor waren vermutlich die Weingärten der Römer, an der Stelle, an der sie jetzt Weißen Müller Thurgau anbaut und Rote Dominat traben. Vielleicht ist sogar ihr Weinberg hinter der Kirche von Winzer der erste urkundlich erwähnte Weinberg des Bayerweingebiets. Herzog Theodor schenkte um 700 dem von ihm gegründeten Kloster St. Peter in Salzburg zwei Tagwerk Weinberge nahe bei der Stadt Reganesburg am nördlichen Donauufer. Es ist etwas ganz Besonderes, neben der gefassten Quelle unterhalb der alten Steinmauer auf halber Höhe des Weinbergs inmitten der Reben an liebevoll gedeckten Tischen zu sitzen und eine Weinprobe zu erleben. Der Heimatverein Stadt am Hof ist heute zu Gast. Und viele Mitglieder wussten bisher nichts von diesem Kleinod in ihrer Nachbarschaft.
6: Wenn man jetzt hier sitzt, mit Blick auf die Kirche in Winzer, die man kennt, aber mitten in die Weinberge, das ist auch für einen alten Regensburger durchaus
2: eine neue Erfahrung und eine ganz eine tolle Erfahrung.
3: Toll, Wir den Südtirol. Man ist da schon, aber wenn man es jetzt nicht selber ist, aber schon irgendwo ein bisschen stolz drauf. Das haben wir eigentlich andere erfunden, gar, aber es trotzdem schön.
0: <lacht> und schon ist der erste Wein im Glas. Die weißhaarige Winzerin im eleganten schwarzen Dirndl betrachtet ihn liebevoll.
3: Das ist meine letzte Ernte gewesen und ich habe den erst vor ein paar Wochen auch abgezogen. Und Sie sehen die Müller Thurgau, der ist unterschiedlich jedes Jahr auch in der Farbe, aber er ist sehr stark im Aroma. Er ist ganz trocken ausgebaut und es ist ein naturnaher Wein. Da stehe ich selber dahinter, vor allen Dingen dank der kleinen Ernte, sind wir trotzdem stolz auf unseren guten edlen Tropfen. Und zum Wohl bekommt's. Zum Wohlsein. Ich habe immer gedacht, so der Winzerer Wein wäre ein bisschen härber oder ein bisschen...
4: Ja,
1: ja. Aber bin eigentlich sehr überrascht und hat mir sehr gut geschmeckt.
7: Man kann schon vergleichen, also speziell den Weißwein, kann man durchaus vergleichen mit einem Frankenwein, der aus dem muschelkalk gegenkommt. Da schmeckt man durchaus diesen kalkigen
0: Geschmack. Winzer ist heute ein Stadtteil von Regensburg. Und wer in Maria Anna Bierwolfs Weinberg den steilen Hang hinaufklettert, wird oben belohnt mit einem Blick über die silbrig glitzernde Donau und die Stadt mit ihren historischen Türmen. Aber auch den Hochhäusern und Gewerbegebieten. Maisfelder liegen unten am Hang. Kraut- und Salatköpfe der Winzerer Gärtner ziehen dunkel lila und sattgrüne Linien. Im 8. Jahrhundert schildert der Freisinger Bischof Arbeo diese Gegend in einer Lebensbeschreibung des heiligen Emmeram so.
2: Er schaute das Land an. Es war sehr gut, lieblich anzusehen, reich an Heinen, wohl versehen mit Wein. Es besaß Eisen in Fülle und Gold, Silber und Purpur im Überfluss.
0: Der Wein wird vor Gold und Silber genannt, ein Hinweis auf seinen hohen Stellenwert. Im 8. Jahrhundert sind Weinberge nicht nur im Raum Regensburg, sondern auch donauabwärts am Bogenberg oder im Pleinting oberhalb von Vilshofen urkundlich erwähnt. 748 schenkt Herzog Odilo dem Kloster Mondsee einen Weinzierl namens Kerhelm samt Weinberg in Beutelsbach bei Eidenbach im Landkreis Passau. Dieser Kerhelm, ein Leibeigener des Herzogs, ist damit der erste namentlich bekannte Winzer Bayerns. Allee. Die Mönche haben den Weinbau also nicht nach Bayern gebracht, sondern sie haben längst existierende Weinberge von den Herzögen geschenkt bekommen, als wirtschaftliche Grundlagen für ihre Klöster. Weingärten dürften eine sichere Einnahmequelle gewesen sein. Kein Wunder, dass es aus dem frühen Mittelalter Belege dafür überall in Bayern gibt. Von Windisch-Bergerdorf bei Kam, über Großen und Kleinviecht bei Freising, Bergen bei Inkofen im Ampertal bis hin zu Biberbach bei Wertingen. Manche dieser frühen Weinorte erscheinen später nicht mehr. Man dürfte also schon früh den Wein nur dort angebaut haben, wo das Klima günstig war. Und das war es vor allem in den Flusstälern, an der Donau, der Altmühl, der Isar, der Rott und am Inn. Hans Neueder, Heimatpfleger des Landkreises Straubing-Bogen, hat sich vor allem mit den Weingärten am Bogenberg beschäftigt.
5: Es ist die ganze Südseite vom Bogenberg sehr viel wärmer. Als weiter weg vom Bogenberg. Der Berg schützt vor den kalten Ostwinden.
0: Generell hat das bayerische Klima im Mittelalter über lange Zeit wohl dem heutigen Klima entsprochen. Der Wein gedieht prächtig, etwa auch in der Region Landshut. 60 Stufen einer Wendeltreppe führen auf der Burg Trausnitz hinunter, tiefer und tiefer unter die Erde. Und dann bleiben überraschte Besucher sprachlos stehen. Oh, wow. Burgverwalter Walter Rappelt freut sich, dass ihm der Überraschungseffekt wieder einmal geglückt ist und schiebt Erklärungen nach.
6: Sie können sich ungefähr vorstellen, wenn Sie eine zweischiffige Kathedrale bauen, die im Rohbauzustand fertig ist, also Sichtmauerwerk noch, noch keine Ausstattung hat, aber von den Dimensionen ist es vergleichbar. Das sind in der Länge ungefähr 35 Meter, fast 13 Meter hoch. Alles unter der Erde.
0: Der kirchenartige Raum unter der Burg Trausnitz ist aber keine Kathedrale, sondern der 1540 erbaute Weinkeller. Heute ist er leer und Regisseure nutzen die Kulisse gern für Filme, die mit dem Mittelalter zu tun haben.
6: Also in den besten Zeiten waren über 200.000 Liter Wein gelagert und das größte Fass hatte so um die 70.000 Liter Fassungsvermögen. War begehbar, also ähnlich wie das Heidelberger Fass. Das ist ein riesengroßes Fass, auf dem obendrauf wie eine Galerie ist, auf der man entlang laufen kann. Das ist mit kleinen Fässern gefüllt worden und dann abgelassen worden unten. Man hat es halt wahrscheinlich nicht mit Eimern oder sowas gemacht, sondern halt kleinere Fässer genommen und über die das befüllt dann.
0: Die kleinen Fässer kamen von verschiedenen Weinzellen der Umgebung. Es dürfte also eine ganz schöne Panscherei im Riesenfass gewesen sein.
6: Angeblich ist es zweimal im Jahr aufgefüllt worden. Also die 200.000 Liter, die hier gelagert worden sind, die sind zweimal im Jahr gefüllt worden. Ein jetziger so ein großer Tanklastzug, der hat 25.000 Liter.
0: Neben dem großen Fass gab es aber auch noch viele kleine Fässer, zum Teil mit besserem Wein, in dem ständig 4 bis 8 Grad kühlen Keller. Und alle wurden leer getrunken. Auf der Burg Trausnitz lebten in den besten Zeiten etwa 400 Leute, vom Herzog bis zum niederen Adel, der ihm dienen musste. Jeder hatte Anspruch
6: pro Tag auf bis zu vier, manche Quellen sagen sogar bis zu acht Liter Wein. Wobei man sich allerdings nicht jetzt vorstellen muss so den Wein, den wir kennen, sondern wesentlich weniger Alkoholgehalt. Und es ist ja dortmals dann auch gut gepanscht worden, kann man sagen, also mit Zucker versetzt worden, mit Gewürzen versetzt worden, teilweise auch erwärmt worden. Also da ist nicht so wie jetzt, wenn man Wein dreht.
0: Da dürften einige Hofschranzen und Stallknechte, Burgfräulein und Ritter ihr Leben am Hof der reichen Herzöge von Bayern-Landshut leicht benebelt durch einen Alkoholschleier gesehen haben, meint Burgverwalter Walter Rappelt.
6: Bier ist ja erst im Kommen gewesen, gab es ja noch nicht so. Das Wasser war ja meistens verseucht, das war ja nicht immer so frei genießbar. Drum eben dann war es tägliche Nahrungsmittel der Wein.
0: Auch wenn es heute kaum mehr vorstellbar ist, rings um Landshut war eines der Zentren des Weinanbaus in Bayern. Burgunderreben aus Frankreich sollen hier gewachsen sein. Sogar in Gedichten besang man den Weinbau hier.
4: Ein Winzerland war rings, ein Rebengarten, der schöne Isarstrand. Die sonnigen Hügel und die hohen Warten umschlang ein Rebenland.
0: Der ehemalige Landshuter Heimatpfleger Professor Georg Spitzelberger hat das Gedicht von 1833 bei seinen Forschungen über den Bayerwein gefunden. Das Thema hat ihn besonders interessiert, weil man in seinem Garten am Engelbergweg noch Überreste alter Weinbautradition findet.
4: Siehst du, so eine kleine Aufwölbung, die zieht sich dann dahinter und darunter ist die nächste. Das waren also Beefings, ob man auf Borisch, so Aufwölbungen, die bereitet waren, um da die Rebstöcke zu pflanzen.
0: Wein gab es also auf jedem Hügel rund um Landshut. Und wie hoch der Stellenwert des Weins von der Isar früher war, beweist ein über 4 mal 5 Meter großer Wandteppich in der Münchner Residenz. Kurfürst Maximilian I. ließ einst die zwölf Monate des Jahres mit typischen Bildern aus der Landwirtschaft auf wertvollen Gobelins festhalten. Für den Monat Oktober steht ein buntes Bild von Weinlese und Kelter vor der Silhouette von Landshut. Links unten sitzt ein dicker, bärtiger Mann und schaut den anderen Figuren beim Arbeiten zu.
4: Ursprünglich war der Weinbauer Schleich, hat er geheißen der Herr Schleich auf dem Klausenberg mit der Weinpresse und wie seine Untertanen sozusagen, denn er hat die Hofmark so viel oder verdient mit dem Wein, dass er die ganze Hofmark hat kaufen können. Hat er den Herzögen abgekauft. Und ja, da sehen wir, wie er da außer zuschaut, wie in dem großen Fass, da die Trauben hineingeschüttet werden, wird, wo er drin sein, die mit bloßen Füßen, die es treten, das ist die übliche Sache gewesen.
0: Wohlgenährt und rund schauen die Arbeiterinnen und Arbeiter auf dem Gobelin aus. Ein pausbäckiges Kind trinkt vom frisch gepressten Traubensaft, ein anderes steckt sich dunkle Trauben in den Mund. Ganz so idyllisch dürfte es wohl nicht zugegangen so sein bei der Weinlese vor 1000 oder 1500 Jahren. In Kelheim beispielsweise durften in dieser Zeit die Kirchenglocken mittags nicht läuten, damit keine Pause gemacht wurde. Frauen, Mädchen und Buben schnitten die Trauben ab, Burschen und Männer trugen die vollen Butten ins Presshaus. Wie hart diese Arbeit gewesen ist, das versucht Adolf Strohmeier den Besuchern im Bayerweinmuseum in Bach deutlich zu machen. Hier steht im einzigen erhaltenen Kelterhaus des Bayerweingebietes eine fast 400 Jahre alte Baumpresse, eine der ältesten Weinpressen Deutschlands. Ein knapp zehn Meter langer, fast zwei Tonnen schwerer, grob behauener Baumstamm, der Pressbaum, lagert über dem Presstisch, dem Biet.
2: Die Weintrauern, die haben ja der Bauer mit der Biet übertragen und haben das die Press Und die haben dann die Familienmitglieder mit den Holzschuhen ausgetreten. Da ist natürlich schon viel Most schon runtergelaufen in den Ding und rein, bis er mal presst worden ist. Darum ist auch die hohe Umrandung, was sie mit den Holzschuhen ausgetreten haben. Das war dann die Maische, die ist dann in den Korb reingekommen.
0: Auf den aus Weidenruten geflochtenen Korb wurde dann der schwere Pressbaum heruntergelassen und durch den Druck lief der Saft aus den Trauben heraus. Die Trauben kamen samt den Stängeln in die Presse. Heute schüttet man sie zuerst in eine Rebel- oder Entrappmaschine, auf gut bayerisch Abbildmaschine.
7: Wenn die Stiele mitgepresst werden, die werden dann geknickt, da tritt ein bisschen eine Gerbsäure aus und dann wird der Wein ein bisschen herber im Geschmack und die Rebel, die Weine, sind halt ein bisschen eleganter, feiner.
0: Auf dem gepflasterten Platz vor dem Bayerweinmuseum am Fuß des Weinbergs steht neben der Abbildmaschine eine zweite Maschine, die Hydropresse. Hier ist fast nichts zu hören, denn sie funktioniert mit Wasserdruck. Durch einen Schlauch läuft Wasser in einem Ballon im Inneren der runden Presse. Der Ballon dehnt sich aus und drückt die Trauben um ihn herum gegen ein Lochblech. Und schon läuft der Saft in einen Eimer unter dem Auslauf der Presse, mühelos und vergleichsweise schnell. Etwa eine halbe Stunde dauert es, bis die 200 Liter Trauben das erste Mal ausgepresst sind. Dann werden die Traubenreste der Träster herausgehoben.
6: Das ist jetzt der Träster von der ersten Pressung. Der ist noch feucht, der kommt jetzt in so eine Kiste rein. Da. Und dann wird er nochmal aufgelockert. Und er wird mindestens ein zweites Mal abgepresst. Da ist noch so viel Feuchtigkeit drin, dass man noch eine ordentliche Menge Saft kriegt.
0: Die Mitglieder des Fördervereins Bayerweinmuseum beschäftigen sich nicht nur theoretisch mit der Geschichte des Weinbaus an der Donau, sondern bewirtschaften einen Weinberg gleich neben dem Museum. Hermann Hage, sonst Leiter des Weiterbildungsamtes der Stadt Regensburg, steht heute mit Strohhut und in kurzer Jeans an der Presse.
7: Ich finde den Verein
6: spitze. Ich bin äh, erstens selber Hobbywinzer, habe daheim selber einen kleinen Weinberg und habe mir das ein bisschen angelernt. Und war dann froh, dass ich da einen Verein gefunden habe, der sich da intensiv darum kümmert. Und mir ist wichtig, mitzuarbeiten und dann was zu profitieren und eine gute Kameradschaft zu haben. Ich trinke auch gerne einen Wein, aber ich bin jetzt niemand, der in einen reinen Weintrinkerverein gehen würde. Das widerstrebt man. Also ich mag schon gern arbeiten und profitieren. Und ich habe viel dazu gelernt für meinen eigenen Weinbau und die Qualität von den Weinen, die ich selber
0: mache. 40 Kilometer von Bach entfernt, auf halbem Weg nach Landshut, in Mallersdorf, ist die Weinlese ebenfalls im Gange. Da sehen Sie mich, da da sehe mich das ganze Jahr hängt so schön dran. Oder? Ich freue mich schon am Herbst. <lacht> die über 70-jährige Schwester Siglinde strahlt übers das ganze Gesicht unter der weißen Haube und in der weißblauen Arbeitstracht der Mallersdorfer Schwestern. Die schweißtreibende Arbeit am steilen Hang unterhalb des Klosters mit der Aussicht übers das ganze Labertal ist sie schon seit fast 50 Jahren gewöhnt. Sie und ihre Helfer schneiden jede Traube von Hand ab und legen sie in Plastikeimer. Butten, also große Gefäße, die man auf den Rücken schnallt, gibt's hier nicht, denn die Wege sind nicht weit, der Weinberg ist klein. Die Mallersdorfer Schwestern machen ihren Klosterwein nur für den Eigenbedarf. Wir machen Mischwein und im Winter nehmen wir zum Kochen her. Am Anlass gibt es zum ein Glas, mal. Wenn hans, haben warum nicht? Sogar Papst Benedikt hat ihn schon getrunken, den Messwein der Malersdorfer Schwestern. Damals, als er noch nicht Papst war und regelmäßig hier Urlaub gemacht hat. Wie er ihm geschmeckt hat, ist nicht bekannt. Der Heurige dürfte aber ein guter Wein werden. Schwester Sieglinde gießt den Saft von ein paar zerquetschten Trauben in eine Karaffe und stellt eine Öxlewaage waage hinein. Die sieht aus wie ein sehr langes, hohes Thermometer. Das sind 85, 86, 87. Der kann jetzt auf 90 wahrscheinlich hicke, weil die ist jetzt noch kalt. Also wenn er die Wärme noch richtig hat, könnte er 90 zusammenbringen. Jetzt strahlt die Klosterschwester noch mehr, denn 90 Öxle sind ziemlich viel für einen Wein aus Niederbayern. Schwester Siglinde hat keine formale Ausbildung als Winzerin oder Kellermeisterin. Alles, was sie weiß und kann, hat sie von einer älteren Mitschwester gelernt. Per mündlicher Tradition dürften auch früher die Klöster die Kunst des Weinbaus weitergegeben haben. Die geistlichen Herren waren im Mittelalter die größten Förderer der Weinkultur. Äbte pflegten durch Reisen in andere Klöster nicht nur Kontakte, sondern brachten auch neue Rebsorten mit und Erfahrungen bei der Bodenbearbeitung im Weinberg oder bei der Behandlung des Mostes. Das Kloster Emmeram war besonders eifrig, erzählt Adolf Strohmeier bei seinen Führungen im Bayerweinmuseum. Es kümmerte sich beispielsweise darum, dass alle fette Erde zu Wagen und zu Schiff in die Weinberge verbracht wurde, anstatt sie unnütz in die Donau zu werfen. Und
2: 1328 haben sie tatsächlich 75.000 Liter Wein geerntet. 45.000 wurden verkauft und 25.000 war der Eigenbedarf. Da gibt's manche Leute, die da sind und sagen, mein Gott, haben die Batter viel Wein drunter. Also So war es nicht, die haben ja viele Bedienstete gehabt.
0: Und der Wein muss damals gut gewesen sein im Mittelalter an der Donau. So ließen sich beispielsweise die Wittelsbacher Herzöge Bayerwein aus ihren Weinbergen bei Kelheim in die Münchner Residenz liefern.
2: 40.000 im Jahr haben sie in den Hofkeller gebracht nach München, die Residenz. Ein Münchner haben sie niedergeschrieben, Ein Münchner haben sie ja gefragt, ob der Wein gar so gut ist, der wo an der Donau wächst, der Bayerwein. Na, hat dann gesagt, das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Also hat er den auch geschmeckt.
0: Für die gute Qualität des Bayerweins von Bogenberg gibt es sogar einen schriftlichen Beleg. Der Bogener Heimatpfleger Hans Neueder zitiert Pater Balthasar Regler:
5: Dass der rote Wein vom Bogenberg so gut ist, dass man's geschleckige Maul nicht merkt, woher er kommt. Bestimmt nicht vom Bogenberg, aber er war so gut, dass er das lobend erwähnt hat.
0: Und noch unglaublicher, Sogar im heute für sein Bier berühmten Kloster Andex auf dem heiligen Berg der Oberbayern hat man 1488 Bayerwein im Klostergasthof ausgeschenkt. Daran erinnert das prächtige Wirtshausschild vor der Klosterschenke in Andex. Ein goldener Weinkelch, eingerahmt von einem goldenen Kranz aus Weinblättern. Kein Bierkrug. Geliefert wurde der Bayerwein nach Andex übrigens aus Oberndorf bei Bad Abbach. Viel, viel ältere Weinblätter bewahrt Professor Georg Spitzelberger in Landshut bei sich daheim auf. Vorsichtig holt er aus einer alten Zigarrenkiste sorgfältig in weiches Papier gehüllte Steine.
4: Ich habe mich speziell da auch mit dieser Wissenschaft beschäftigt, was bei uns vor 20 Millionen Jahren zum Beispiel schon ausgewachsen ist. Es war wärmeres Klima, es war so warmes Klima, dass bei uns sogar tropische Gewächse gewachsen sind und darunter, unter diesen Blätterfunden, sind auch Weinblätter. Also der Wein ist ein einheimisches Gewächs gewesen, also es einem Menschen noch gar nicht gegeben hat. Das waren so Tümpel und da hat sich dann immer wieder abgelagert, feiner Schlamm und so weiter, der sich dann verhärtet hat und wenn aus der Umgebung da was reingefallen ist, Blätter und so weiter, dann sind die zugedeckt worden und die Abdrücke haben sich erhalten. Ja.
0: 20 Millionen Jahre können die historischen Weinstöcke beim Bayerweinmuseum zwar noch nicht vorweisen, aber ein paar hundert Jahre dürften sie doch schon alt sein. Beim Federweißenfest präsentiert Theodor Häusler vom Förderverein gern seine Raritäten.
7: Wenn Sie im Wald, das sind verwilderte Reben, da war früher einmal ein Weinberg und die sind einfach aufgelassen worden, die Weinberge. Und da haben sie die Reben verflüchtigt und wachsen seit 100 Jahren oder 200 Jahren oben bei den Bäumen aus. Und solche Fexer haben wir geschnitten und haben alle möglichen interessanten Sachen gefunden. Bei uns in der Region, nicht nur hier im Bach, zum Beispiel in Oberndorf bei Bad Abbach hat unser Winzer darauf aufmerksam gemacht. Ein alter Mann im Dorf. Wir sind als Burm immer dann auf in die Hecken gegangen. Und da haben wir uns immer Weintrauben geholt. Und dann haben wir geschaut, was das für Reben waren. Die waren tatsächlich noch vorhanden, haben sie am Fechser geschnitten und haben festgestellt, das war der weiße Elbling.
0: Der weiße Elbling ist nun keine große Besonderheit im Bayerweingebiet. Er war über Jahrhunderte die am häufigsten hier angebaute Traube. Deshalb nannte man ihn auch den Hierländer. Doch der weiße Elbling von Oberndorf hielt eine Überraschung bereit.
7: Dann haben wir die hier im Weinlehrpfad angepflanzt. Und der Elbling hat ein dunkles Holz. Und plötzlich ist ein Stock dabei, ein fehlfarbener mit einem hellen Holz. Und dann haben wir auch gerätselt, was das ist für eine Sorte. War auf jeden Fall was anderes. Und Professor Schumann von der Pfalz war dann einmal hier, hat es begutachtet, hat den alten Werken nachgeschlagen, gibt ja alte Sortenkataloge und hat festgestellt, dass das der weiße Honigler ist. Eine Sorte, die haben wir hier gezogen. Die war hauptsächlich so in Osteuropa zu Hause, also in Ungarn, Rumänien und so weiter. Ist aber die Donau rauf bis zu uns gekommen und ist da vor 300 Jahren verwildert und haucht heute noch auf.
0: Neben dem Honigler steht der blaue Kölner, eine Sorte, die sonst in Mitteleuropa ausgestorben ist. Und wieder daneben der weiße Heunisch.
7: Das ist, glaube ich, der Stammvater vom Chardonnay und von allen möglichen anderen großen Sorten, die heute halt weltweit eine große Rolle spielen. Und äh, solche Raritäten findet man bei uns noch, weil sie halt verwildert sind und äh, irgendwo erhalten geblieben sind, weil sie vor allem frosthart waren, nicht ausgewindert sind. In Kneiting ist seit 300 Jahren kein Weinbau mehr und in irgendwelchen Gebüschen tauchen solche alten Sorten auf.
0: Klar dass Wissenschaftler den Museumsweinberg in Bach an der Donau spannend finden.
7: Die Forschungsanstalten, die interessieren sich sehr dafür, weil man aus so alten, autochtonen Sorten eben mit der Klone heranziehen kann. Im Moment sucht man sehr lockerbeerige Formen von allen möglichen Sorten und da kann man in so alten Sorten immer wieder mal was finden, was man in der Züchtung verwenden
0: kann. Heute übliche, bewährte Sorten hat dagegen Ernst Stösser in seinem Weinberg. Der Chef des Regensburger Gartenamtes spricht liebevoll über seinen Ruhländer, Rondo, Weißburgunder, Dornfelder, Regent oder Muscat Bleu.
5: Das ist zum Beispiel die Sorte Muscat Bleu, ja eine großartige, schöne blaue Traube ausmacht und die hervorragend auch als Tafeltraube gegessen werden kann und auch einen guten Wein gibt.
0: Der Erfolg gibt Ernst Stösser recht. Für seinen Salutaris hat sich sogar schon ein Schwarzmarkt entwickelt. Es gibt ihn nämlich nicht zu kaufen. Regensburgerinnen und Regensburger bekommen zum 90. Geburtstag eine Flasche. Auch hochrangige Gäste der Stadt können sich über den begehrten Tropfen freuen. Den Nicht-Promis und Nicht-90-Jährigen bleibt nur, sich um Karten für eine Weinverkostung zu bemühen. So wie der Heimatverein Stadt am Hof.
5: Meine Damen und Herren, wir haben nun den vierten Wein im Glas, und zwar einen Regent. Der Wein, der daraus resultiert, ist ein sehr schöner Wein, eine sehr dunkle Farbe, also dunkel Rubinrot. Hat auch eine große Fülle, schmeckt nach Waldbeeren oder auch nach Pflaumen, wenn Sie mal reinriechen, so ein bisschen schütteln dran.
0: Der Gartenamtsdirektor ist so etwas wie der Weinguru in Regensburg. Er stammt aus einer alten Winzerfamilie in Schorndorf bei Stuttgart, hat Weinbau als Wahlfach studiert und die Winzerei im Blut.
5: Nachdem ich laufen konnte, musste ich im Weinberg helfen. Das war ganz normal bei uns. Das ist eine Württemberger-schwäbische Familie, dort wird gespart und gemeinsam gewirtschaftet. Und da gab es nichts anderes, als von klein auf mit auf die Felder und in Weinberg zu gehen, um dort zu helfen. Das war eine ganz normale Geschichte und hat auch Spaß gemacht, ja.
0: Es war Ernst Stössers Idee, zunächst ein paar Reben an der Wand des Gartenamtes anzubauen, um Hobbygärtner besser beraten zu können. Und dann hat er vor 20 Jahren den ersten Weinberg angelegt.
5: Das ist natürlich schon ein Hobby auch von mir. Das ist auch meine Leidenschaft und natürlich auch ein Stück Vergangenheit von mir.
0: Mit seiner Leidenschaft hat er nicht nur ein Paar seiner Leute, sondern auch Mitarbeiter anderer städtischer Ämter angesteckt. Sie kommen mit ihm in ihrer Freizeit zum Arbeiten in den Weinberg.
5: Ich bin ja einer, der eigentlich körperlich gefordert werden will. Ich bin eigentlich ein athletischer Typ und ich habe auch früher Sport gemacht und deshalb ist es im körperlicher Ausgleich natürlich auch mit.
0: Fast genauso gern wie seine Reben zeigt Ernst Stösser den historischen Regensburger Weinkeller her, der natürlich nur einen Bruchteil so groß ist wie der Weinkeller unter der Landshuter Burg Trausnitz. Gleich neben der berühmten Folterkammer unter dem alten Rathaus lagerten in den Gewölben aus dem 14. Jahrhundert die Fässer.
5: Ob der Wein, der hier gelagert hat, beim Reichstag getrunken worden ist, das weiß natürlich kein Mensch. Wäre wohl wahrscheinlich auch ein bisschen klein gewesen, denn ich denke, die Reichstags Abgeordneten und die dortigen Besucher der Stadt, die damals große Entscheidungen getroffen haben, denen wäre der Wein zu wenig gewesen, der hier unten lagerfähig war. Aber wir haben ja unter vielen Gebäuden hier in der Altstadt riesige Weinkeller, die ähnlich gebaut sind, die auch gotischen Ursprungs sind und die wahrscheinlich auch dazu beigetragen haben, dass hier genügend Weinlagerkapazitäten bestanden.
0: Denn Wein war, wie gesagt, im Mittelalter das Volksgetränk. In Regensburg und allen anderen Weinorten Bayerns lebten alle möglichen Berufe vom Wein. Da waren die Schäffler und Fassbinder, die die Fässer herstellten. Die Weinstichler oder Visierer überwachten, ob die beim Weinmarkt angebotenen Fässer auch voll waren. Weintransporte übernahmen die sogenannten Weinheber. Zur Weinlese im Herbst wurde in Regensburg gefeiert. Und zu Königskrönungen wie 1636, der Krönung von König Ferdinand III., sprudelte sogar Gratiswein fürs Volk aus einem Weinbrunnen auf dem Rathausplatz. Bei aller Feierlaune ging es mit dem Bayerwein ab dem 17. Jahrhundert bergab. Gründe dafür gab es mehrere. Zuallererst eine Klimaverschlechterung, sagt Theodor Häusler vom Förderverein Bayerweinmuseum. Er hat zwei Bücher über die Geschichte des Bayerweins veröffentlicht.
7: Um einen Grad war die Durchschnittstemperatur niedriger und das war natürlich eine deutliche Klimaverschlechterung. Und das Bayerweingebiet da in Altbayern war nie vom Klima her so begünstigt wie die Wachau, wie Südtirol, wie Heilbronner Becken oder Franken. Und deswegen hat der Wein eben hier als erstes stark darunter gelitten und dann war die Qualität eben nicht mehr zufriedenstellend. Und dann ist es mit dem Weinbau über Jahrhunderte nur noch abwärts gegangen.
0: Auf die Dauer nutzte es auch nichts, zu Hilfsmitteln zu greifen, um den Wein trinkbar zu machen.
7: Die haben auch in einem schlechten Jahr den Wein noch mit Honig gesüßt, mit Fruchtsäften gesüßt, mit Wasser ein bisschen verlängert, dass die Säure erträglicher wird. Also die haben sich schon zu helfen gewusst. Bloß wenn in drei von fünf Jahren der Wein ungenießbar ist, dann überlegt man halt doch, ob das sinnvoll ist. Und dann ist der 30-jährige Krieg dazugekommen. Da war die Bevölkerung um Regensburg herum halbiert. Da waren keine Arbeiter im Weinberg mehr da und auch keine zahlungskräftigen Kunden. Und dann ist es natürlich weiter abwärts gegangen.
0: Und als ob die Klimaverschlechterung und der 30-jährige Krieg dem Bayerwein nicht schon genug zugesetzt hätten, förderten die Wittelsbacher jetzt nicht mehr den Wein, sondern das Bier.
7: Das war von der Obrigkeit her natürlich dann eine sichere Steuereinnahme als äh, der unsichere Bayerwein. Und dann haben die Wittelsbacher Herzöge, Kelheim, Weißbierbrauchhaus 1607 gebaut worden, die haben da eine sichere Einnahme gehabt und das war ihnen dann lieber.
0: Wo der Pflug kann gehen, soll kein Weinstock stehen, hat die Obrigkeit verfügt. Doch die Kälte war das Schlimmste. Die Trauben wurden oft nicht richtig reif und der Wein war sauer. Die ersten Geschichten vom kaum trinkbaren Bayerwein dürften also aus dem 17. Jahrhundert stammen, meint Professor Georg Spitzelberger aus Landshut.
4: Da spielt ja die Sage vom Jesus Christus herein, vom Klausenberg, wie er der Wein nicht schmeckt und er dann... Eine Handvoll Getreidekörner übers Land ausgesät hat. Sie so in bauen, Kirsten oder ein Bier machen.
0: Kampflos aufgegeben haben sie nicht, die Winzer an der Donau, der Isar, der Altmühl, der Laber, der Rott und am Inn. Zuallererst haben sie es mit Beistand von oben versucht. Der heilige Urban, der Schutzpatron der Winzer, der in vielen Kirchen Altbayerns zu finden ist, sollte helfen.
1: Gott für uns
0: uns Die Urbani-Bruderschaften zahlten eigene Priester und waren bei Prozessionen und im Kirchenleben immer dabei. Wenn das alles nichts brachte, wurde der Urban getaucht, erzählt Adolf Strohmeier im Bayerweinmuseum.
2: Und wenn es gering hat, waren es zwei so böse Weinbauern haben die Figur genommen, haben wir einen Strick um den Haus und haben den Stand in den Bottich rein. Der Urba muss in den Trog. Als seht ihr, so haben die früher mit den Heiligen umgegangen, unsere Weinbauern.
0: Doch weder der rüde Umgang mit dem Heiligen noch die Gebete haben viel genutzt. Wurde im Mittelalter auf schätzungsweise 2000 Hektar Wein angebaut, so waren es um 1870 nur noch 100 Hektar. Winzer, die bis dahin überlebt hatten, mussten zusehen, wie ihre Trauben an den Stöcken vor der Ernte scheinbar vertrockneten.
2: Damals herrschte eine rätselhafte Pilzkrankheit, diese Peronospora und das Oidium der echte und der falsche Möldau. Und die haben nicht mehr gewusst, was machen sollen. Die haben auch kein Geld nicht gehabt, die Weinbauern. Und die haben mit Kaltbrühe haben sie den Wein gespritzt, die Reben, aber das hat alles nichts geholfen.
0: Daran, wie man nach dem Zweiten Weltkrieg den Mehltau bekämpft hat, erinnert sich Otto Müller aus Bach. Die Spritzmittel,
8: das Kupferfitriol, das mhm. kennen wir auch alte. Das ist so ein blauer gewesen, der ist dann und mit Keuch als Haftmittel hingespritzt worden. Und du auf die Nacht haben sie dir das aufgefressen, so scharf war
0: Seine Mutter war eine der ganz wenigen, die im letzten Jahrhundert am Weinbau an der Donau festgehalten hat. Nur noch ein Hektar Bayerwein wurde 1968 bewirtschaftet.
8: Die 50er Jahre, 60er Jahre, da haben wir so wie Frostjahre gehabt. Es war hoffnungslos, wollte die Bombe gehen, Mutter. Der Wein kann nichts dafür, wenn es gefriert Geh halt wieder rein, weil ich gesagt habe, ich gehe jetzt nicht mehr rein. Und nicht mehr. Mit, nicht, bis ich von der Arbeit gekommen bin, bis in den Weihberg gegangen bin. Aber direkt leben davon, das wäre ja schon zu riskant gewesen. Dann müssen Sie das alles besser
0: ausbauen. Bis heute betreibt der 80-jährige Otto Müller mit seiner Frau eine Straußenwirtschaft, vier Monate im Jahr im eigenen Haus. Eigentlich wird ihm das längst zu viel, aber seine Kundschaft sieht er doch ganz gern.
8: Ja, schon. Da haben wir ihn so schön zu. Schön kämpft. <lacht> Schon, das ist eine Besonderheit. Und das holt ihn auch wieder aufrecht.
0: Der braun gebrannte alte Mann mit den weißen, dichten Mekihaaren kann viel erzählen über den Bayerwein im letzten Jahrhundert.
8: Wenn wir den ausschingen, wenn wir vor 50 Jahren gehabt haben, den kann man nicht mehr verkaufen. Die Behandlung von Wein selber. Die Säure war dermaßen hoch bei schlechte Wetter. So verregnet die Sommer, wenn ich jetzt gerade an den 65er denke, da zu und es auch kalt. Ich war ja jetzt bau da haben wir da ein Stiebel hinter, ein kleines Zimmer. Und wir waren auch, da von sie gekommen, in Kichel da haben wir keine Weihstunde gehabt. Da hat der andere geschrieben, mei, der Sau, Mai, der Sau. Den kann ich nicht saufen. War ja so ein bau, Und wenn man mir da wir einen Punsch gemacht hat, dann haben sie zwar zuckert aber der Zucker nimmt ja nicht Säure, der steigert ja bloß die Qualität.
0: Weder von der Kellertechnik noch von der Weinbergsarbeit hat seine Mutter viel verstanden. Trotzdem hat sie, als ihr Mann im Krieg gefallen ist, den Weinberg so gut bewirtschaftet, wie sie konnte. Und der kleine Otto musste ihr helfen und sollte etwas lernen. Der Stoog ist geschnitten
8: worden von alten Reichen. Der war in Griechen, im Ersten Weltkrieg in Rheinland raus, in der Garnison. Und dort hat er das Wein schneiden gelernt. Und das war dann praktisch unser Papst. Und da hin, meist mit zwölf Jahren, saugkalt gewesen in den Winter, nichts scheiße anziehen. Und die haben uns das Wein schneiden gelernt. So, wie es ihr gelernt habt. Später haben wir gekommen, direkt der Direktor Breiter aus Veitsilchheim. Die haben sich in den gekümmert, haben nachgeschaut und haben gesagt, der Schnitt ist vollkommen falsch. Der Stock ist von Bonasse gekommen. So ein Stecker, der ist noch schon über da gefeilt gewesen. Und da haben wir noch hinbunden. Noch wenn noch zwei, drei Traum drüber waren, das war schon voll.
0: Otto Müller hat seiner Mutter zuliebe nicht aufgegeben. Er liest bis heute Fachzeitschriften, hat Weinexkursionen an die Mosel oder nach Würzburg unternommen, hat sich die Vorträge von Fachleuten angehört. Jeden Tag schaut er nach seinen 600 Weinstöcken.
8: Ja, aber ist es so besser. Es ist so mengenmäßig besser und Qualität. Wir haben jetzt 79 Hähnchen gemessen. Da haben wir freies bloß träumt, dass es so einmal gibt bei uns da. 79 ist ein guter. Und 6,8 Gramm Säure.
0: Das haben wir nicht. Die Arbeit im Weinberg hält den 80-jährigen Jungen.
8: Ich kann mir das nicht vorstellen, dass er einmal da nicht mehr hingehen soll. Oder kommen. Da fliegt wieder der Fass an um mich. Vegel, die Vogelwelt, alles. Du bist da in der Natur. Und allzu lang bleibe ich dann an. dass man zu viel wird, dann gehe ich wieder wie heim. Ne? Oder hinten, oder halte hinten ne? Also, du musst die schönen Seiten abgewinnen.
0: Auch Winzerin Irmgard Redel ein paar Kilometer Donauabwärts in Bach, ist jeden Tag im Weinberg. Auch sie genießt bei aller Arbeit die Zeit zwischen den Weinstücken.
1: Ich bin jetzt zehn Stunden umgewinn und wissen Sie was, nach zehn Stunden habe ich gemerkt, dass man der Weinberg, dass man der Berg, dass man der Kraft gibt. Ich bin ein bisschen stärker geworden um Wenn ich da dort sitze und rutsche da am Popo runter und das ist etwas Gutes. Das ist ein gutes Fleckchen Erde, da ist Energie drinnen. Ich kriege da so viel Energie, das ist so schick.
0: Die Vorfahren von Irmgard Riddels Mutter haben in Kruckenberg seit Generationen Wein angebaut. Doch 1913, als diese Arbeit schon lange nicht mehr rentabel war, wurden die Weinstöcke gerodet und der Berg mit Wald bepflanzt. Das konnte Irmis Vater nicht sehen. Er stammte aus Znaim, das ist am Rand der Wachau, und so war es kein Wunder, dass er auch in seiner neuen Heimat an der Donau wieder Wein anbauen wollte.
1: So ein Stück Heimat wollte sie vielleicht schaffen. Wieder Wein anbauen. Und so ist es mit 50-Stecken gegangen in die 60er Jahre. Da war ich noch zehn Jahre alt. Und da habe ich auch schon ganz schön mitarben können und mitarbern. Also, wenn man einen Weinberg anlegt, das ist ja eine Menge Arbeit, gell? Und der Wald musste gefällt werden, Wurzel raus, das ganze Kleinseiger raustragen und dann die Löcher machen, den Weinstock einlätteln. Das ist ja eine Marzer Arbeit. und das Wasser aufschleppen dann. Da bin ich schon voll dabei
0: gewesen. Die Eltern haben ans Wohnhaus eine kleine Weinstube angebaut. Doch dann kam ein gewaltiger Rückschlag. Im Weinberg durfte damals nämlich kein Gräschen wachsen, kein Unkraut. Deswegen hat man ihn geackert. Und da ist noch
1: am gleichen Tag, weil er gekackert worden ist und praktisch locker war, ist auf die Nacht der Gewitter niedergegangen. Ein ganzer starkes, und er hat das ganze lockere Erdreich runtergeschwemmt. Und das ist noch durch unseren Saal durch, also als da halber die Berge hergekommen. Das war echt eine Katastrophe. Also mein und der Papa haben Nervenzusammenbruch gerade damals. Da bist du fertig, wenn du da stehst. Das ist wie Lava, ist das Obergrunnen. Da hast du Wurzel gesehen bis oben am Weinstock, weil keine Erde nicht mehr da war. Aber der Weinstock war nicht kaputt. Da hat eine Lese stattgefunden. Nur die Erde ist übergegangen. Nur die kaut war keins mehr um. Keine Erde mehr, ne? Kein Hummus, nix mehr. Und das hat noch der Bart mit Lada hinten, da geht der Weg hinterher von seinem Berg, hat er mit Helfern das Ganze wieder aufgefunden und um haben sie wieder den Weinberg eingeworfen, dass er seine Erde wieder hat.
0: Sein Hummus. Seit dieser Zeit wurde im Riedelschen Weinberg nicht mehr geackert. Jetzt im Oktober geht es rund in Irmgard Riedels Weinstube zum Kruckenberger.
1: Was darf ich euch bringen?
2: Zwei Federweiße
1: und eine Brotzeit. Die aber, aber bloß für, eine, für Person. eine Person. mit zwei Gedecken. Genau. Das ja. mache ich gern.
0: Es ist Federweißenzeit. Der Kanister mit dem vergorenen frischen Traubensaft steht in einem kleinen Keller gleich neben der Weinstube.
1: Den schöpfe ich jetzt gerade aus. Da ist ein Schöpfloch drin und da kann ich mein, das Schöpfchen raus. Jetzt sehen Sie, wer er geht. Wir haben dann gestern eine zweite Lese gehabt und da kommt dann ein junger Saft drauf, wenn er sich ein bisschen abgeleert hat, dass er wieder sprudelig ist, dass er wieder kimmt, dass er gärt. Ne? Das ist jetzt für das Wochenende der. Und mir ist schon passiert, dass er nicht gekommen ist und nicht gekommen ist. Ich denke mir, weiß, brauche ich und das Wochenende kommt. Dann habe ich zehn Liter Kanister genommen, habe es voll gefüllt, habe sie in die Badewanne gestellt und habe etwas Wasser gelassen. Und am nächsten Tag war er da. <lacht> habe ich es von meinem Vater gelernt. Der hat das auch gemacht. <lacht> ja. Und man konnte es ohne Chemie machen. Einfach nur mit Kälte und Wärme steuern.
0: Ihr Kollege Karl Eibel im nur fünf Kilometer entfernten Bach gibt nicht einmal den Most für den Weinhefe zu.
9: Ich mache Spontangärung. Also ich gebe keine Reinsuchthefe dazu. Ich mache das wieder, so wie wir es früher gemacht haben. Ohne Reinsuchthäfe, weil es funktioniert genauso. Ich tue den Wein runter, tue den Pressen da, bei meiner Presse. Und dann lasse ich ihn über Nacht diesen Most absitzen. Und dann kommt er von, von dem riesen Bottich da oben, wird, wird er abgesaugt und kommt in die Fässer. Dann muss ich den Keller Wärme bringen in den Keller. Ich habe jetzt momentan in dem Keller 24, 25 Grad. Der Wein, der braucht ja 20 Grad mindestens, um zu gären.
0: Und dann macht sein Wein für Karl Eibel sogar Musik. Auf den Kunststofffässern mit dem Most sitzen Gefäße, die aussehen wie Steingutschüsseln.
9: Ja, das sind also die alten Gertrichter noch, die wo man früher gehabt hat. Aus Ton. Und da ist Wasser drinnen und dann ist da einfach die Musik dahinter. Und mir gefällt das. Das sind also wirklich sehr alte Gärtrichter, die habe ich wieder gefunden. Und mein Vater hat die schon gehabt. Und die tue die drauf, weil da rein dann kommst einer und der geht noch der Wein.
0: Auch Karl Eibel hat von seinem Vater das Weinmachen gelernt. Der wiederum hatte sich an der Weinbauschule in Veitshöchheim weitergebildet. Als einer der ganz wenigen Winzer im Bayerweingebiet ist die Weinbautradition auf seinem Sauberg nie abgerissen. Der Eibelsche Wein wächst teilweise noch an über 100 Jahre alten Stöcken, erzählt der Winzer.
9: Anfang des 19. Jahrhunderts ist die Reblase eingeschleppt worden von Amerika. Und dann haben die ganzen Weinberge kaputt gegangen weil einfach die Reblaus, wo im Boden war, diese Wurzeln unten abgefressen haben. Und dann ist man draufgekommen, dass die amerikanischen wilden Reben resistent sind. Die hat man im Boden rein und oben drauf pfropft man das europäische Edelreisig. Somit hat man einen Reblaus-resistenten Pfropfrebe. Und ich habe noch sehr viel von den wurzellechten Rebstöcken da drinnen, so wie es die Römer damals gepflanzt haben, weil wir in unserer Gegend noch keine Reblaus gehabt haben.
0: Doch auch ohne Reblaus hat das traurige Dasein des Bayerweins als Sauerampfer bis vor etwa 40 Jahren gedauert. Erst nach und nach dann haben Hobbywinzer an ihren Häusern neue Weingärten angelegt und die Weinstubenbesitzer ihre Weinberge ausgedehnt. Und erst nach und nach hat der Bayerwein die Qualität erreicht, für die ihn Kenner heute schätzen.
5: Die Sortenentwicklung war entscheidend natürlich und natürlich auch die Klimaerwärmung, die wir heute haben sodass wir dieses Problem, dass säurehaltige Weine geschaffen werden und die dann vielleicht auch nicht ganz reif geworden sind, dass dies eigentlich heute nicht mehr gibt. Und ich denke auch, die Winzer haben dazu gelernt, dass sie qualitätsbewusster winzern und nicht mehr nur
0: mengenbewusst. Und natürlich haben die Winzer auch bei der Kellertechnik dazu gelernt. Aber das Wichtigste für die guten Weinjahrgänge aus Regensburg dürfte die Klimaerwärmung sein.
5: Die Reben sind jedes Jahr reif geworden und wir hatten kein Problem. Wenn ich mich an Zeiten erinnere, meine Kindheit, wir hatten dort manchmal die Trauben bei Schnee geerntet, weil man warten musste, bis der Trolling oder der Riesling reif in Baden-Württemberg. Das war dann manchmal Ende Oktober, Anfang November. Das waren dramatische Zeiten. Heute sind wir in der Regel immer vier Wochen früher fertig, als es damals der Fall war, sodass wir immer bei schönem Wetter eigentlich lesen können.
0: Und weil die Sonne in Bayern oft wie in der Toskana oder in der Wachau scheint, knüpfen immer mehr Liebhaber an die alte Weintradition an. So hat beispielsweise der Obst- und Gartenbauverein in Rattenberg im Bayerischen Wald einen Weingarten angelegt. Der Vorsitzende Helmut Ettel hat das, was man dafür braucht, aus Unterfranken kommen lassen.
4: Die, die, ganze
6: äh, die Drähte, die Eisen, das haben wir uns alles dann in Unterfranken bestellt. Äh, unser Landhandel führt das gar nicht. Und das ist ein kein Problem heute, ist ein das ist schaut recht schön aus, aber bis in der Erde drin ist, an 60 cm tief, muss man die einschlagen und mit der Eisenstange vorarbeiten. 30 cm geht schon, aber dann kommt unten lauter kleine Feit Stor einfach. Und wir haben da schon einige Tage hingearbeitet, bis wir dann den Weinberg so da gehabt haben, dass wir uns auch dann nicht schauen brauchen, wenn die Unterfranken da Urlaub machen und sagen, die haben das nicht einmal fachgerecht
0: gemacht. Die Qualitäten, die die Winzer an der Donau mittlerweile hervorbringen, erfüllen teilweise Kabinettstandards und gelegentlich sogar Spätlese- oder Auslesenormen. Trotzdem darf auf dem Flaschen nur Regensburger Landwein stehen. Denn das Bayerweingebiet ist nach dem Weinrecht kein bestimmtes Anbaugebiet und damit kein Qualitätsweingebiet. Deshalb darf sich der Wein hier nur Tafelwein nennen. Nicht nur mit dieser Tücke des Weinrechts müssen sich die Donauwinzer herumschlagen.
5: Wir durften auch nicht draufschreiben, im Barriquefass gereift, weil das beim Tafelwein normalerweise nicht erlaubt ist. Ich bekomme regelmäßig Beanstandungen, von der Lebensmittelüberwachung, dass ich etwas draufschreibe, was man nicht darf, aber was wirklich drin ist.
0: Solche unsinnigen Vorschriften will Stadtgartenamtschef Ernst Stösser auch in Zukunft nicht einhalten.
5: Für dieses Vergehen gehe ich gerne in den Knast. Weil wenn ich nicht draufschreiben darf, was drin ist, dann kann ich mich erschießen und dann sicherlich ist wir falsch gewickelt.
0: Mit einem Fuß im Gefängnis stehen auch andere Regensburger Hobbywinzer, klagt Wolfgang Rübi, Vorsitzender des Fördervereins Bayerweinmuseum.
4: Es gibt ja für Weinbauern, die nur 100 Quadratmeter haben, die Hobbywinzerregelung. Und da darf man maximal 50 Stöcke haben. Und der darf seinen Wein nicht in Verkehr bringen. Nicht in Verkehr bringen, denkt der unbefangene Laie, er darf ihn nicht verkaufen. Nein, er darf ihn auch nicht verschenken. Wird er bestraft, er muss ihn alles selber trinken.
0: Die Bayerweinwinzer halten manche EU-Vorschrift für reine Schikane. Um sich nicht mit noch mehr Bürokratie herumschlagen zu müssen, versuchen Sie gar nicht erst Qualitätsweingebiet zu werden oder Bayerwein als Label geschützt zu bekommen. Sie genießen viel lieber Ihr Hobby, so wie Rentner Karl Clemens und Personalreferent Reinhard Eberl.
4: Alle da wir den Ausbrecher und, und Aufbinden und die Netze rum, mit da, die, die Seitenspanner. Ja. geht so. Für mich ist für einen Job, ehrlich gesagt, ziemlich guter Ausgleich. Ich bin voll im Büro, relativ stressig. Und da dann rausgehe und an den Wein rumzupfen, einmal entblättern, wo sie oft dazu gehöre, so Laubarbeiten aufheften, ist fast wie Exerzitien. Da kann man abschalten und, und kann so machen. Also ich fühle mich da sehr, sehr wohl.
0: Winzergenossenschaften, Vollernter, Stahltanklager oder automatische Abfüllanlagen gibt es nicht im Bayerweingebiet. Und kaufen kann man den hier erzeugten Wein nur im Regensburger Umland. Nur wenige Winzer füllen ihn überhaupt in Flaschen ab. In den Weinstuben in Bach und Kruckenberg kommt er frisch aus dem Fass auf den Tisch. Und genau das ist es, was die Weingenießer so schätzen.
1: Perfekt mit Sonnenuntergang und guten Wein. Das ist ein wunderbarer Samstagabend-Ausklang.
4: Die fast schon toskanische Sonne, die hier scheint, gell? Jedes Jahr wird er besser. Es gibt nur kleine Winzer, das ist hier also ein Juwel. In der Oberpfalz ist es wirklich erstaunlich, wie gut der Wein hier von der Qualität ist.
0: Und wer ihn jetzt unbedingt probieren will, den Bayer Wein, dem sei ein Ausflug nach Bach oder Kruckenberg empfohlen. Momentan schenkt man dort zwar Federweißen aus, aber ab Mitte November kann man den ersten heurigen genießen. Weißblauer Weinherbst. Sie hörten Geschichten rund um den Bayerwein von Birgit Fürst. Sprecherin Ilse Neubauer. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Redaktion Gerald Huber.